1: Man kann sich das ja, wenn man in Deutschland wohnt, glücklicherweise überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, den Einsatz von Chemiewaffen. 16. März
2: 1988, ein Freitag. Am Himmel tauchen Flugzeuge über Halabja auf.
1: Ich habe das das erste Mal und dann auch sehr brutal beeindruckend erlebt vor anderthalb Jahren. Beim Besuch im Nordirak, im kurdischen Teil, und dort vor den Massengräbern zu stehen, die Hunderte, die Tausende von Gräbern zu sehen, egal in welche Richtung man sich dreht, da bekommt man auch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, der Einsatz
2: von Chemiewaffen, wie brutal
1: dieses ist.
2: Bomben fallen, der Duft süßer Äpfel verbreitet sich, dann stinkt es nach faulen Eiern. Moleküle des Terrors. Die neue Bedrohung
3: durch Chemiewaffen. Von Dagmar Röhrlich.
0: Halabja steht für den massivsten Giftgaseinsatz seit dem Ersten Weltkrieg. Tausende Tote brachten die geächtete Massenvernichtungswaffe zurück ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Seitdem gab es Angriffe mit Sarin und giftigen Industriechemikalien im Irak und in Syrien, Gezielte Mordanschläge mit Novichok und VX in Malaysia und Großbritannien, den Einsatz von Psychokampfstoffen in Russland. Gerald Kirchner, Leiter des Zentrums für Naturwissenschaft und Friedensforschung an der Universität Hamburg, kann eine
1: ganze Liste aufzählen. Die Art, wie die Menschen umkommen, ist absolut widerlich, aber es ist auf einem bestimmten Umkreis von einigen Kilometern konzentriert und damit entsprechend bewusst einsetzbar als Mittel im Krieg, aber auch als Mittel, um Angst und Terror und Furcht zu erzeugen.
0: In einem instabilen internationalen Sicherheitsumfeld, in dem die Grenzen zwischen Krieg und Bürgerkrieg verschwimmen, Terrorismus zur Waffe geworden ist und neue biotechnologische Herstellungsverfahren die Überwachung erschweren, ist eine fast schon überwunden geglaubte Bedrohung zurück.
2: Der Wind war uns günstig. Gegen 6 Uhr abends traten wir wieder an, nachdem unsere Artillerie genügend vorgearbeitet hatte. Jetzt wurden auch die Behälter mit den giftigen Gasen geöffnet. Mächtige Rauchwolken entströmten den Behältern und trieben auf den Feind zu. Nach weiteren zehn Minuten gingen wir vor und fanden anfangs wenig Widerstand. Die Gase hatten gut gewirkt
0: schrieb am 20. Juni 1915 ein Gefreiter aus einem Schützengraben in der Nähe des belgischen Üpern. Während des Ersten Weltkriegs starben wahrscheinlich 100.000 Soldaten durch chemische Kampfstoffe. Dabei war ihr Einsatz durch die Hager Landkriegsordnung von 1899 verboten. 1925, die Erinnerung an den Schrecken des Ersten Weltkriegs war noch frisch, wurde das Genfer Protokoll unterzeichnet. Es verbot den Ersteinsatz. Trotzdem griffen die Italiener in Abyssinien mit Chemiewaffen an, die Japaner in China. Es gab Giftgasattacken unter anderem der rhodesischen Regierung während des Bürgerkriegs, der Kubaner in Angola, des Irak gegen den Iran.
4: Ich
3: engagiere mich seit vier Jahrzehnten im Kampf gegen die Chemiewaffen, aus Sorge, dass sie
4: weiterhin eingesetzt werden.
0: Auch das Genfer Protokoll von 1925 konnte die Waffen nicht bannen, erzählt Alistair Hay, emeritierter Professor für Umwelttoxikologie an der Universität
4: Leeds. Die Staaten erklärten, dass sie nie als erste Giftgas einsetzen
3: würden, aber sie wollten das Recht auf Vergeltung
4: haben. Viele
3: Länder bauten Bestände an Chemiewaffen auf, das Genfer Protokoll wurde deshalb als unzureichend angesehen und so begannen in den 1980er Jahren im Rahmen einer Abrüstungskonferenz Verhandlungen über einen umfassenden Vertrag, durch den alle Chemiewaffen vernichtet werden sollten. In diese Zeit fiel der massive Chemiewaffenangriff des Irak auf Halabja, der deutlich machte, dass Chemiewaffen künftig verstärkt gegen Zivilisten eingesetzt werden könnten. Das beschleunigte die Verhandlungen. So
0: wurde dann 1993 die Chemiewaffenkonvention vereinbart, die seit 1997 in Kraft ist. 193 Länder haben sie unterzeichnet.
3: Meiner Meinung nach ist die Situation heute sehr viel besser als 1997, als der Vertrag in Kraft trat, weil viele Länder ihre Lagerbestände an chemischen Waffen zerstört haben. Russland beseitigte 40.000 Tonnen Chemiewaffen. Die Vereinigten Staaten haben fast 90 Prozent ihrer ehemaligen Lagerbestände vernichtet.
4: Doch es sind nicht die bekannten Restbestände, die die Experten beunruhigen. Wir kennen nicht die Bestände, die nicht erklärt worden sind. And that is the
5: Wir haben ja in Syrien seit etlichen Jahren immer wieder Einsätze von chemischen Waffen zur Kenntnis nehmen müssen. Sowohl Nervenkampfstoffe, also Sarin in Sonderheit, als auch improvisierte Waffen auf der Basis von Chlorgas.
2: Es gibt auch Befürchtungen, dass Russland nicht alle seine Chemiewaffen zerstört hat, weil bei einem Anschlag in Großbritannien das Novichok-Nervengas eingesetzt worden ist.
6: Wir sehen hier, dass die Hemmschwelle chemische Waffen einzusetzen enorm abgenommen hat, offenbar bei einigen Akteuren. Vier Staaten
0: sind nicht Mitglied der Konvention. Nordkorea, Südsudan, Ägypten. Israel hat das Abkommen zwar unterschrieben, aber nicht ratifiziert. Außerdem sind da die nichtstaatlichen Akteure. Die Geheimdienste, Kriminelle, Terrorgruppen, Sekten. Sie alle haben das eigentliche Potenzial
2: der Chemiewaffen für sich entdeckt.
7: Es
2: sind Terrorwaffen, die von den Menschen zu Recht gefürchtet werden. Die syrische und andere Regierungen und Gruppen haben damit begonnen, aus der psychologischen Macht dieser Waffen Kapital zu schlagen. Sie terrorisieren damit ihre Gegner.
0: Gregory Coplins ist Chemiewaffenexperte vom Center for Arms Control
2: and Non-Proliferation in Washington, D.C. Der IS hat mehrfach chemische Waffen eingesetzt. Zwar starben bei diesen Attacken nur wenige Menschen, aber auch der IS profitiert vom psychologischen Effekt der Terrorisierung der Zivilisten im Irak und in Syrien. Auch Regierungen wie die russische und nordkoreanische haben dieses besondere Potenzial chemischer Waffen erkannt, Angst und Schrecken zu verbreiten und sie nutzen es für Mordanschläge.
0: Im Februar 2017 ließ Kim Jong-un seinen Halbbruder und Rivalen Kim Jong-nam auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervenkampfstoff VX töten. In Salisbury schlug 2018 zwar der Mordversuch auf den Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Phil bei dem Attentat starb jedoch eine unbeteiligte Zivilistin. Eingesetzt wurde Novichok, ein in der Sowjetunion und später in Russland entwickeltes Gift, dessen Existenz Russland bis heute leugnet. Während sich heute mit der Vernichtung von rund 96 aller bekannten Arsenale die erste Phase der Umsetzung der Chemiewaffenkonvention ihrem Abschluss nähert, beginnt der anscheinend schwierigere Teil, die Vertragstreue in einer zunehmend unsicheren Welt glaubwürdig durchzusetzen. Das ist Aufgabe der OVCW, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Sie wacht seit 1997 über die Einhaltung des Vertrags. Doch derzeit steckt sie in einer schwierigen Phase. Ein Streitpunkt, die sowjetisch-russischen Kampfstoffe der Novichok-Klasse. John Gilbert, Chemiewaffenexperte vom Center for Non-Proliferation and Arms Control in Washington, D.C.
8: Nach Auskunft eines früheren Sowjetwissenschaftlers war einer der Gründe für die Entwicklung von Novichok, dass die Ausgangssubstanzen nicht auf der Liste der kontrollierten oder gebannten Substanzen standen.
0: Die Vorläufersubstanzen lassen sich in harmloser Pestizidchemie verstecken. Kein Wunder also, dass viele Staaten nach den Ereignissen von Salisbury verlangten, dass die Novichok-Gruppe in die Liste der ausdrücklich geächteten Chemiewaffen aufgenommen wird. Dazu musste ein Anhang der Konvention geändert werden. Und diese Änderung ließ sich nur gegen den Widerstand Russlands durchsetzen. Schon jetzt zeichnen sich weitere Debatten ab.
4: Die
3: Chemiewaffenkonvention konzentriert sich auf Chemikalien, die mit chemischen Standardprozessen erzeugt werden. Doch in den vergangenen Jahren hat es enorme Veränderungen in der chemischen
4: Industrie gegeben.
3: Chemikalien können nun mithilfe biologischer Prozesse hergestellt
6: werden. Darunter versteht man die Verlagerung chemischer Syntheseverfahren in lebende Organismen, sodass man zum Beispiel Bakterien vom Stoffwechsel so umprogrammieren kann, dass gewünschte chemische Substanzen produziert werden.
0: Am Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung der Universität Hamburg befasst sich der Biochemiker Mirko Himmel mit den neuen Methoden. Die Verfahren sind in der Welt, sagt er.
6: Ein Beispiel ist, dass es gelungen ist, über Gentechnik Hefen so umzuprogrammieren, dass sie in der Lage sind, Heroin herzustellen. Was man sicherlich als Proof of Principle ansehen könnte.
0: Es gibt Nervengifte, die auf klassischem, chemischem Weg schwer herzustellen sind. Doch vergleichsweise einfach, mit Hilfe speziell optimierter Organismen. Eines davon Saxitoxin. Es wird von Einzellen produziert und kann, wenn es eingeatmet wird oder über offene Wunden in den Körper gelangt, zu einer tödlichen Atemlähmung führen. Die Vorstellung, dass mit biotechnologischen Verfahren größere Mengen hergestellt werden könnten, beunruhigt Experten.
6: Die Frage ist, ob wir hier also ganz neue Industriezweige zu beobachten haben, die prinzipiell in der Lage wären, chemische Substanzen, auch hochtoxische chemische Substanzen herzustellen, sodass Verifikationsregime dann auch neu gedacht werden müssten.
0: Dieses Verifikationsregime soll allen Unterzeichnerstaaten die Gewissheit geben, dass die anderen tatsächlich keine Chemiewaffen produzieren oder besitzen. Dieser Nachweis fällt in den Aufgabenbereich der UVCW. Ihre Inspektoren kontrollieren stichprobenartig nach Zufallsalgorithmen ausgesuchte Chemieanlagen rund um die Welt, nicht aber biotechnologische Anlagen. Solche Anlagen können viel kleiner sein als klassische Chemiefabriken, an ganz anderen Standorten arbeiten und auch die Art der Vorläufersubstanzen, die überwacht werden müssten, dürfte eine andere sein. Gregory Koblenz
7: noch
2: ist es nicht so weit, aber das wird von den Inspektoren neue Fachkenntnisse erfordern und wir werden für diese Branche neue Formen der Überprüfung entwickeln müssen. Das ist definitiv etwas, das wir langfristig im Auge behalten.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine heimtückische Anschlagsserie hat heute in Tokio Panik und Entsetzen ausgelöst. Bislang unbekannte Täter legten im U-Bahn-Netz der japanischen Hauptstadt
9: Behälter. Sechs Menschen
0: sind tot, mehr als 3200 verletzt, 15 schweben in Lebensmitteln. In den Waggons und auf den Bahnsteigen brachen Menschen zusammen oder wurden von Krämpfen geschüttelt. Bei Chemiewaffen geht es längst nicht mehr nur um den Einsatz in großen Schlachten. 1995 setzten Mitglieder der Endzeitsekte sekte Omo Shinrikyo in der U-Bahn von Tokio Sarin frei. Nur durch die Warnung eines US-Geheimdienstes konnte in Köln ein Islamistenpaar festgenommen werden, dessen Vorbereitungen für einen Terroranschlag mit Rizin weit gediehen waren.
8: Wenn eine Terrorgruppe eine sehr kleine Menge einer giftigen Chemikalie produzieren will, können wir das kaum aufspüren. Für einen halben Liter Nervengas brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr als zwei oder drei
9: Liter Vorläuferchemikalien.
0: Wenn kleine Mengen gekauft werden, fällt das kaum auf, sagt John Gilbert. Der ehemalige Colonel der US Air Force arbeitet seit Jahrzehnten in der Kontrolle
8: von Chemiewaffen. Sie können das in einem kleinen Labor mit einfacher Ausrüstung machen. Es würde noch nicht einmal auffallen, wenn Sie das in den Zeiten, in denen keine OVCW-Inspektoren vor Ort sind, in einem Regierungslabor machen würden.
0: Manche Substanz muss noch nicht einmal eigens zusammengebraut werden. Es gibt sie schon. Ganz legal. In der Anästhesie. 2002 stürmten 40 tschetschenische Terroristen das Dubrovka-Theater in Moskau und brachten mehr als 800 Zuschauer in ihre Gewalt. Mit Klebeband befestigten die Geiselnehmer Bomben an den Sesseln des Theaters, auf der Bühne einen Sprengsatz. Die Forderung? Sofortiger Abzug russischer Truppen aus der Kaukasischen Republik. Der Hamburger Biochemiker Mirko Himmel
6: bei der Geiselnahme in dem Moskauer Theater waren die russischen Einsatzkräfte vor die Situation gestellt, die mit Sprengstoffgürteln ausgerüsteten Attentäter möglichst schnell und effektiv kampfunfähig zu machen. Und eine Erstürmung des Theatersaals erschien als zu riskant. Also hatte man sich entschieden, eine sogenannte nicht-tödliche Waffe einzusetzen, indem man dann ganz offenbar das Betäubungsmittel Fentanyl oder Fentanyl-Derivate über die Lüftungsanlage des Theaters. Eingeleitet hat.
0: Was im Dubrovka-Theater erstmals bestätigt eingesetzt worden ist, ist eine neue Klasse von Substanzen. Incapacitating Chemical Agents, Psychokampfstoffe. Sie sollen Menschen mental und körperlich zeitweise außer Gefecht setzen. Doch die Wirkung ist schwer zu berechnen. Bewusstlosigkeit, Halluzinationen, Desorientierung, Lähmung bei zu hoher Dosierung der Tod wie im Dubrovka-Theater.
6: Die Dosierung war aber derart, dass viele Menschen sofort unter massiven Atemproblemen litten, Atemstillstand auftrat und die Rettungskräfte nicht schnell genug ein, äh, zu Hilfe eilen konnten, sodass über 100 Tote zu beklagen waren.
0: Solche Psychokampfstoffe gelten als nicht tödlich und ihre Wirkung als vorübergehend. Deshalb erlaubt die Chemiewaffenkonvention sie im Rahmen des Polizeieinsatzes, zur Aufrechterhaltung der inneren
2: Ordnung und zur Strafverfolgung. Gregory koblenz Eigentlich fallen unter die Mittel für die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung Substanzen wie Tränengas oder Pfefferspray, also Reizstoffe, vor denen man einfach nur fliehen möchte und deren Folgen meist vergänglicher und weniger schwerwiegend sind als die von Fentanyl oder Opioiden, die das Bewusstsein trüben. Die Menschen können ihre Körperfunktionen nicht mehr kontrollieren und die Effekte halten länger an.
0: Psychokampfstoffe sind sozusagen ein neuer Grauton in dieser Grauzone von Tränengas und Pfefferspray. Die neuen Substanzen leiten sich von Medikamenten ab. Schon in entsprechend niedrig dosierter Form können sie einen Gegner kurzfristig kampfunfähig machen. Mirko Himmel?
6: Hier finden wir also aktive Forschung zu diesem Feld und genau dieses Problem wird auch im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens aktiv diskutiert, wie zukünftig die Beobachtung der Forschung und Entwicklung solcher Substanzen aus Sicht des Chemiewaffenübereinkommens zu begleiten wäre. Also die Frage der Verifikation stellt sich hier wieder, der Inspektion, die ist bisher so nicht vorgesehen von diesen Substanzen, gleichwohl sie unter das Verbot fallen, sobald sie für feindselige Zwecke eingesetzt werden.
3: Derzeit ist die OVCW sich nicht einig, welche Länder Psychokampfstoffe besitzen und ob sie sie anwenden wollen. Viele Länder, darunter Großbritannien, Kanada, die Schweiz, sogar die Vereinigten Staaten, wünschen sich hier mehr Klarheit. Sie möchten, dass die Staaten erklären, was sie bereit wären zu verwenden. Aber noch sind die Verhandlungen nicht so weit fortgeschritten, dass es eine formelle Vereinbarung gibt.
0: Es geht um die Frage, ob diese Stoffe tatsächlich von der Ausnahmeregelung gedeckt sein sollten, erklärt Alistair Hay der emeritierte Ökotoxikologe und Kämpfer gegen Chemiewaffen. Russland ist dafür. Etwa 50 andere Länder sind dagegen. Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2005 legt nahe, dass die russische Regierung den Einsatz dieser Substanzen zur Geiselbefreiung weiterentwickelt. Unbestätigten Berichten zufolge sollen Spezialkräfte, sie in Nalchik, gegen tschetschenische Rebellen eingesetzt haben, die in einem Geschäft Geiseln genommen hatten. Experten sind besorgt, dass sich hier ein chemisches Bedrohungspotenzial aufbaut, das im Extremfall auch militärisch eingesetzt werden könnte.
6: Die Frage der asymmetrischen Kriegsführung wäre zu stellen, was passiert, wenn ein Staat andere Akteure zu Aggressoren, zu Terroristen erklärt und sie dann sozusagen im Rahmen einer Bekämpfung innerer Unruhen, die wir aber als rein militärischen Konflikt wahrnehmen würden, dann mit Hilfe chemischer Waffen bekämpfen würde.
0: In Syrien hat es angeblich einen verheerenden Einsatz von Giftgas gegeben.
3: Am frühen Morgen griff die syrische Armee mehrere Vororte von Damaskus an. Eine Offensive gegen die Rebellen, das wird von der Regierung Assad nicht bestritten.
0: Vertreter der Opposition warfen der Armee vor, nahe der Hauptstadt Damaskus mit Chemiewaffen gegen Aufständische vorgegangen zu sein.
3: Seit Sonntag sind 20 Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen in Syrien. Sie sollen den angeblichen Einsatz von Giftgas in drei älteren Fällen untersuchen. Ob sie auch diesen Vorfall überprüfen dürfen, werde derzeit mit der syrischen Regierung diskutiert.
0: Es ist kurz vor 3 Uhr morgens, am 21. August 2013, als Raketen in Ghouta einschlagen, einem dicht besiedelten Vorort von Damaskus. Die Opfer sind kurzatmig, wissen nicht mehr, wo sie sind, können nicht richtig sehen, werden bewusstlos. Zwischen 500 und 1.300 Menschen sterben. Es ist der schlimmste Anschlag seitdem auf Halabja
9: 1988.
8: Während der Attacke wurden Raketen von einer Bodenstation in Damaskus gestartet. Einige der Geschosse wurden bei der Explosion nicht vollständig zerstört. Sie platzten auf und das Sarin darin wurde freigesetzt. Aber Teile der Munition waren immer noch da.
0: Beschreibt John Gilbert die Spurensuche. Die OVCW und UN-Experten werteten Satellitenbilder aus, die Bilder und Filme von Handys und aus den sozialen Netzwerken. Vor allem aber nahmen sie vor Ort Proben von der Munition, dem Boden, von den Opfern.
9: Es gab noch ein paar
8: andere Erkenntnisse, mit denen Rückschlüsse auf die Unterstützer des syrischen Chemieprogramms möglich waren. So trugen einige der geborgenen Raketensprengköpfe kyrillische Markierungen. Das kyrillische Alphabet ist das russische. Einige größere Raketen hatten ein Design, das ursprünglich aus dem Iran stammt und später von anderen Ländern kopiert worden ist. Es war ziemlich klar, welche Absicht hinter dem Einsatz stand und wo die Technologie ihren Ursprung haben
9: konnte.
0: Der Giftgasangriff 2013 auf Ghouta hatte für Syrien Konsequenzen. Internationaler Druck führte dazu, dass Syrien dem Chemiewaffenübereinkommen beitreten und damit auch seine Lagerbestände deklarieren musste. Es erlaubte Inspektionen und übergab rund 1.300 Tonnen Chemiewaffen und Vorprodukte. Sie wurden auf See unter Aufsicht der OVCW vernichtet. Dann, 2018, der Angriff auf Duma bei Damaskus. Die USA zweifeln an der Vertragstreue der syrischen Regierung. Die bestreitet den Besitz von Giftgas. Die OVCW-Inspektoren erklären in ihrem Abschlussbericht lediglich, der Verdacht des Giftgaseinsatzes sei begründet und dass es sich um Chlorgas gehandelt habe. Die Angriffe in Syrien und die Häufung von tödlichen Nervengiftattacken haben die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Im November 2018 beklagte der neue Generaldirektor der OVCW, Fernando Arias, dass das Chemiewaffenverbot unter Druck geraten sei. Angesichts der Herausforderungen seien internationale Einheit und Entschlossenheit notwendig. Und genau die scheinen zu schwinden.
5: Die Debatten in Den Haag im vergangenen Jahr waren sehr stark geprägt von der Debatte darüber, wer verantwortlich war für die Einsätze chemischer Waffen im Mittleren Osten, aber auch an anderen Orten, und wie die Reaktion der Gemeinschaft auf diese Einsätze sein soll.
0: 2018, als wie alle fünf Jahre tonusgemäß überprüft wurde, ob die Konvention noch auf der Höhe der Zeit ist, schlugen einige Staaten die Erweiterung des Mandats der OVCW vor, erzählt der Toxikologe und Chemiewaffenexperte Ralf Trapp. Er hat 13 Jahre lang für die Organisation gearbeitet und berät sie heute noch.
5: Im Juni letzten Jahres hat die OVCW auf einer Sondertagung einen Mechanismus beschlossen, die dem Technischen Sekretariat die Aufgabe zuschreibt, Fakten zu sammeln, die zur Feststellung der Verantwortlichkeit von solchen Chemieinsätzen führen können. Und da hat sich schon bei der Annahme dieser Entscheidung gezeigt, dass es in der UVCw eine starke Spaltung gibt mit Russland, Syrien, Iran und einigen anderen Staaten auf der einen Seite, die diesen Schritt ablehnten und der Mehrzahl der Vertragsstaaten, die einen solchen Mechanismus forderten.
0: Wie sehr die Interessen in der UVCw auseinanderdriften, wird deutlich daran, dass die Kontroverse um die Zuweisung der Verantwortlichkeit in einer Kampfabstimmung über den Haushalt der Organisation gipfelte. Der ersten überhaupt. Das Ergebnis? Die finanziellen Mittel für die neue Ermittlergruppe werden bereitgestellt. Doch aus der Welt geschafft sind die Unstimmigkeiten nicht, urteilt Ralf Trapp.
5: Das Problem haben wir in Syrien und nicht nur in Syrien, aber Syrien ist wahrscheinlich das entscheidende Beispiel hier dafür, dass man Verträge nicht nur abschließen muss, sondern dass man Verträge auch umsetzen muss und dafür sorgen muss, dass sie eingehalten werden. Und dazu braucht es den politischen Willen, der hier an bestimmten Stellen und in einigen Staaten schlicht gefehlt hat.
0: Mangelnder politischer Wille könnte auch dahinter stecken, dass ein wichtiges Instrument der OVCW noch nie eingesetzt worden ist. Die Verdachtsinspektion.
8: Es gibt eine Bestimmung, dass jeder Staat eine Verdachtsinspektion beantragen kann, wenn er glaubt, dass ein anderer Staat die Anforderungen
9: nicht erfüllt.
0: Verdachtsinspektionen sollen schnell erfolgen. Können überall stattfinden und werden von OVCW-Inspektoren durchgeführt, nicht von den nationalen. Es habe einige Anlässe gegeben, die ideal gewesen wären für eine Verdachtsinspektion, erklärt John Gilbert vom Center for Non-Proliferation and Arms Control in Washington, D.C.
9: After the chemical attack in Duma, Syria, ein
8: Fall wäre der Chemiewaffenangriff auf Duma. Danach führten die USA einen groß angelegten Bombenangriff auf ein syrisches staatliches Forschungsinstitut aus, in dem angeblich Chemiewaffen hergestellt wurden. Wenn die Vereinigten Staaten tatsächlich wussten, was sich in dieser Einrichtung tat... Warum haben sie keine Verdachtsinspektion durchführen lassen? Meiner Meinung nach wird dieses Instrument sträflich vernachlässigt. Es ist noch nie eingesetzt worden und vielleicht wird es nie passieren, weil dieser Akt als politisch aggressiv angesehen wird. Das ist eine Bombardierung auch. Und hätte es Verdachtsinspektionen gegeben, wären Chemiewaffenangriffe
9: vielleicht verhindert worden. <lacht>
0: Nach den Erfolgen der Vergangenheit ist die Welt heute gespalten. Die Frage ist, wie sie aus diesem politischen Tal herauskommt und wieder Einigkeit herstellt beim Verbot der Chemiewaffen. Denn derzeit sind Kräfte am Werk, die bereit sind, das Tabu
9: zu brechen. Jeder
8: sollte über die Gefahr der Selbstzufriedenheit sowohl im nuklearen als auch im chemischen Bereich nachdenken. Die Menschen müssen sich der Risiken einiger schwerwiegender Ereignisse bewusst werden, die durchaus eintreten könnten.
3: Moleküle des Terrors. Die neue Bedrohung durch Chemiewaffen. Von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Hildegard Mayer, Andreas Laurenz Mayer, Martin Schaller und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Caroline Ton. Regie Claudia Katerneck, Redaktion Christiane Knoll.